0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 26. April 2021 und bei mir ist der Mattes heute.
1: Einen wunderschönen guten Abend, alle zusammen.
0: Der Emu, der kann leider noch nicht, aber wir haben uns gedacht, wir setzen uns schon mal zusammen. Von hier aus liebe Grüße an Emu. Emu, alles Gute. Und Mattes, am Anfang interessiert es mich immer zum ersten Mal, wie geht's dir überhaupt?
1: Ähm, mir geht's ganz okay. Ähm, ich litt unter einer Krankheit, von der ganz viele Leute behaupten, dass sie nicht existiert. Ähm, Heuschnupfen. Ah, dem Moment. Genau. Und ähm, der, der eigentliche Verlauf war dann auch äh, relativ unspektakulär, war so ähm, ja, schwerere, äh, schwere Erkältung, grippaler Infekt, etwas länger. Aber nicht so, dass ich äh, schlimm Angst gehabt hätte. Gab es aber so eins, zwei Peaks, wo ich echt schlecht Luft gekriegt habe, wo es abends echt hässlich wurde. Und äh, ich habe da jetzt auch noch echt lange Spaß mit. Deshalb würde ich, ohne das Covid-Thema über Gebühr zu vertiefen, Leuten, ähm, die, die behaupten, es existiere nicht, äh, und auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, äh, gerne einen Vogel zeigen bei trotzdem durchaus vorhandenem äh, Verständnis und Solidarität, äh, wenn man sich über das Wie, das Wie lange und die Gewichtung einiger Maßnahmen äh, beschwert. Das kann man in, in unterschiedlich schönem Tonfall machen in, und äh, unterschiedlich gerechtfertigt, aber ganz, ganz viele Maßnahmen finde ich ganz doof, ganz unsinnig und ganz unverhältnismäßig. Die Krankheit existiert aber und ist sehr gefährlich. Wer das
0: nicht versteht, ist doof. Ja, da bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, Gerade was der Tonfall angeht, das ist da, glaube ich, ein wichtiges Thema, wie wir derzeit immer wieder lernen.
1: Absolut.
0: Aber ähm, nee, davon, davon ab geht's mir gut. Wie geht's dir, Andreas? Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ähm, äh, ich sage es jedes Mal, das Homeoffice geht mir immer mehr auf den Sack. Ich sitze immer noch zu Hause rum. und Natürlich, auch gerechtfertigt sitze ich zu Hause rum. Ähm, die Pandemie herrscht ja vor, wie wir gerade schon hatten, aber trotzdem nervt es mich persönlich. Ich bin ein Mensch, der einen Arbeitsweg braucht. Ich, brauch, ich bin ein Mensch, der sehr schnell Berufliches und Privates vermischt, wenn äh, die Gelegenheit dazu da ist. Und die Gelegenheit ist gerade sehr, sehr häufig da, was zu sehr langen Arbeitstagen führt, ähm, wo zwischen nur Schlafen ist. Und ich freue mich einfach darauf, wenn ich wieder regelmäßig in die Firma fahren kann, einen Arbeitsweg habe und, und alles getrennt sind. bekommt. Ja, genau. Einfach Türen dazwischen. Und das besser getrennt zu bekommen. Ich brauche da scheinbar oft einfach Hilfe für, um das besser zu trennen. Betreutes Arbeiten. Betreutes, Ja, ich, ich wäre ganz stark dafür. Ähm, wurde bisher aber abgelehnt. Aber vielleicht muss ich es nicht Sekretär oder Sekretärin, sondern einfach Zivi nennen. Vielleicht ja. ist das dann akzeptierter. Ich werde da noch mal in Diskussion mit meinem Chef gehen, der Lass. auf jeden Fall Nein sagen wird. <lacht> aber ähm, wenn es dir... Jetzt gerade schon nicht so gut geht, hat es wenigstens die Gelegenheit, etwas zu lesen oder anderen Hobbys zu frönen? Beides. Also äh, ich, ich schicke eins vorweg, weil ich glaube, dass es noch eine Handvoll
1: Leute interessiert, aber wir eben ein äh, Comic-Podcast sind. Aber ich habe auch mal wieder spielen können mhm. und ähm, nachdem ja in, in unserem Special und auch im, im Discord immer mal wieder auftaucht, dass es durchaus, Freunde, dieser Souls-like, also dieser besonders schweren äh, klassischen äh, Rollenspiele gibt. Allen voran Dark Souls, diese Serie. Und ich habe das Demon Souls, habe ich neulich sehr von geschwärmt. Ähm, Emus Frau äh, ist auch ganz ganz verrückt über ähm, Sekiro, haben wir damals gesprochen. Das ist das gleiche im, im feudalen Japan, äh, auch von From Software. Und ich habe jetzt endlich mal die PS5 Neuauflage von Nio äh, gespielt. Es gibt eine Neo Collection. Und das ist von, von Sony quasi ein, ein sehr stark an Dark Souls angelehntes äh, Rollenspiel. es zwei Teile, ähm, die im feudalen Japan spielen. Im, Im ersten hat man so einen Engländer äh, mit, mit langen weißen Haaren und breiten Schultern, wie man Engländer halt kennt, <lacht> äh, <die> <lacht> Ja, genau. der dann halt nach Japan aufbricht und da Abenteuer erlebt. Das zweite ist so ein Prequel, ist deutlich moderner und hübscher. Beide haben halt gemeinsam, dass sie ähm, grundsätzlich wie soul spiele funktionieren, aber eben japanischer. Also nicht nur was das Setting angeht, sondern auch ähm, das, das Kampfsystem. Also du hast dann halt ähm, Ich habe zum Beispiel mit, mit dieser äh, Ninja-Kette, also die diese, diese Klinge am Seil, habe ich viel gespielt und alles fühlte sich irgendwie so, so ein bisschen zackiger und dynamischer an während die die Soul Sachen sehr sehr häufig sehr behäbig und äh, panzerartig sich steuern und spielen hm. und ähm, ja also daran habe ich sehr sehr viel äh, Freude gehabt teilweise jetzt noch ähm, weil also es ist ein sehr 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 großer Umfang es ist ähm, eine eine wunderschöne Welt, vor allem in dem zweiten Teil. Und ähm, in der PS5-Version jetzt halt auch alles in höherer Auflösung, mit einer höheren Framerate. Und ähm, ja, da, da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen, die mir sehr gefallen haben. Und äh, das kann ich bedenkenlos empfehlen, falls mal jemand wieder äh, etwas sucht, in das er sich vergraben will. Wer, da soll es ja den einen oder anderen geben, keine PS5 abbekommen hat, der ja, ja. kann das Ganze auch auf PS4 spielen, dann nicht in 60 Frames. Aber auch da sind es tolle
0: Spiele. Und den Hint mit der PS5 habe ich natürlich verstanden. Vielen Dank. Ich wollte nicht drin bohren. Ja, na ja nur ein bisschen Salz reicht ja auch. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich bin auch ich, der für die Souls-Spiele schon zu unfähig ist, auch dafür zu unfähig, oder? Es ist schwer Okay, ich bin raus. Ich fand es weniger schwer als
1: ähm, Demon's Souls, was ich ja neulich gesp äh, gespielt habe. Das Demon's Souls ist aber ein, ähm, ein Remake vom allerersten Teil. Also das ist ja quasi das Prototyp Dark Souls. Und ähm, das, das ist vor allem visuell und technisch aufgehübscht worden. Aber ähm, ich habe es als einfacher empfunden. Beide Nios. Und auch ja. als zugänglicher. Weil also, ich habe so empfunden, dass grundsätzlich mehr und näher beieinander liegende Rücksetzpunkte waren und dass du auch mehr tweaken kannst. Ein ganz großer Unterschied ist halt auch, es gibt ähnlich wie bei Diablo ein Loot-System. Das heißt also, du durchsuchst deine Gegner und kannst tatsächlich auch mal durch Zufall eine Mordswaffe oder einen Mordsausrüstungsgegenstand finden. Und äh, das das ist dann auch nochmal was, ähm, wo man man kann, bei NIO fand ich leichter mit, mit sammeln und leveln und upgraden ähm, entgegenwirken wenn man vielleicht kein wahnsinnig hohes skill level hat und ich bin auch nur ein ganz guter spieler niemand mit insektenreflexen
0: ich verstehe ja, ja. Und na mal gucken ob ich es trotzdem irgendwann mich ich würde das werde. mal
1: also ich mir, mir hat das sehr sehr gut gefallen und vor allem ähm, das, das setting und die die etwas japanische herangehensweise ich finde das merkt man auch ein bisschen im game design
0: ja ja, gut, ich werde dafür erstmal eine PS5 brauchen, denn du weißt ja, wenn ich weiß, dass es besser geht als das, was ich zu Hause habe, will ich das auch in besser Spielen.
1: Geht mir auch so, ja.
0: ja. Daher wahrscheinlich erstmal abwarten, mal gucken, ob ich irgendwann die Möglichkeit habe, eine PS5 zu ergattern. 2025 ist mir so weit, spätestens da wird es ja wohl gehen. Bis
1: dahin ist es wahrscheinlich auch äh, im, im Angebot. Also die Disk-Version, die kriegt man jetzt schon sehr, sehr häufig sehr günstig. Ja. Ähm aber auch der der reguläre Digitalpreis ähm, ist für das, was du bekommst, äh, komplett fair. Und die ähm, man kann, wenn man jetzt eine PS4 hat und noch keine PS5 und schon mal reinspielen will, ähm, lässt sich das, glaube ich, später auch upgraden. Also auf jeden Fall diese diese Complete-Version.
0: Ja. Das, ja. das klingt doch nach einem
1: guten Spieletipp. Aber alle äh, nicht spielenden Comic-Fans, die äh, jetzt schon mit den Fingernägeln über den, den Schreibtisch klappern und äh, anfangen, böse E-Mails zu schreiben. Nein, damit sind wir jetzt durch. Äh, ich wollte einfach noch mal die, diese äh, Souls- und Feudal-Japan-Geschichte beleben, weil das äh, doch viele von euch cool und interessant fanden.
0: Und derzeit hat man auch die Chance, zu Hause zu sitzen und zu spielen, weil man ja nicht so viel rausgehen sollte. Exactly. Cool. Und du? Hast du auch gespielt oder hast du mehr gelesen? Ich habe unglaublich viel in letzter Zeit gelesen. Ein paar Titel habe ich jetzt mitgebracht. Ein paar Titel für die Zukunft. Mhm.
1: Ähm,
0: und ein Titel, den ich mitgebracht habe, gehört wohl zu denen, die derzeit auch viel diskutiert werden, wenn ich mir das so im Internet angucke, und sehr oft empfohlen werden. Und zwar habe ich gelesen aus dem Splitter Verlag Die Fünf Reiche. Ja. Und Die Fünf Reiche... Ähm, Erklären wir erstmal das Setting. Äh, Anthropomorphe Tiere, sprich äh, Tiere, die aufrecht gehen, äh, sich wie Menschen verhalten, in einem Mittelalter-Setting. Ähm, in einer großen Welt, die, wie der Name schon verrät, aus fünf Reichen besteht. Und zwar ähm, aufgeteilt nach ähm, Tierarten. Wir haben auf der einen Seite haben wir die, die Wildkatzen, also Löwen und Tiger. Wir haben Gorillas und Affen. Wir haben Echsen. Dann haben wir die. Ähm, Elche, ich glaube, so, so haben sie es genannt. Mhm. Ähm, und ich bin gerade am, am Struggeln. Wir hatten noch einen. Ah, wir haben die Bären, genau. Ja. Ähm, und das Ganze konzentriert sich derzeit auf einen Ort, der heißt äh, Angelon. Und das ist die Hauptstadt der Wildkatzen. Und zwar ist der König, der liegt im Sterben. Und es gibt eine Regel unter den Wildkatzen und zwar nur ein Mann darf König werden. Er hat allerdings bisher nur Töchter bekommen. Sprich, es steht diese große Frage im Raum, wer wird der, wer wird der König, wenn der König stirbt? Und um den Thron herum entstehen dann verschiedene Intrigen. Es gibt mehrere Leute, die diesen Thron gerne erobern wollen. Was heißt erobern? Die ihn gerne für sich haben wollen, die vielleicht auch Anspruch auf diesen Thron haben. Und es gibt ein großes Gremium, was halt hinterher ähm, ermitteln muss, wer der rechtmäßige Thronnachfolger wird, wenn der König stirbt. Ähm, das alles klingt jetzt so ein bisschen wie Game of Thrones. Ähm, ja, wird, sehr. Wird, wird auch sehr oft damit verglichen ähm, und passt von der Grundprämisse her auch komplett. Aber, und das hatte ich auch in der letzten Rezension geschrieben. Um, es gibt ein paar Sachen, die nicht so ganz zu Game of Thrones passen und zwar konzentrieren wir uns in dieser Reihe aktuell, in diesem Zyklus wirklich nur auf diese Hauptstadt, bisher zumindest, soweit wie ich jetzt gelesen habe, ich habe jetzt Band 3 gelesen, ähm. Um, und es ist nicht so viel dieses dieses Interpolitische mit den anderen Reichen, was man sonst bei Game of Thrones so viel hat, dass man da irgendwelche Kompromisse finden muss. Sondern es, ist, es findet alles in dieser Familie und im Umfeld dieser Familie statt, äh, um, die, um die Thronanwärter. Ähm, und da entspinnen sich ganz, ganz viele Handlungsstränge. Das hat mich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen gestört, diese ganzen Handlungsstränge. Sie wirkten manchmal so ein bisschen erzwungen und sorgten auch dafür, dass der erste Band so ein bisschen zerfaserte. Man hatte so zu jedem Handlungsstrang drei, vier Seiten und dann war der Band vorbei und man hat keine Figur so richtig kennengelernt. Mit dem zweiten Band haben sie es aber geschafft, gut anzuziehen und das alles so ein bisschen zu streamlinen und man hat so drei, vier Handlungsstränge, die konsequent verfolgt werden, wo man die Figuren besser kennenlernt, wo man die Interaktionen zwischen den Figuren besser versteht. Und der dritte, den ich jetzt gelesen habe, ist für mich der beste, weil da meist passiert, die ersten wirklich krassen Twists kommen raus. Es konzentriert sich zwar immer noch auf diese Familie und es fehlt dieses Gesamtpolitische über die Welt verstreute und mit den einzelnen Reichen interagierende, aber es kommen so die ersten What-the-Fuck-Momente und es kommt so, dass man da besser durchblickt, wie diese Intrigen funktionieren und wie das untereinander funktioniert. Ähm, ich bin da recht fasziniert von und ähm, die Ambitionen, glaube ich, für diese, für diese Reihe oder für dieses Universum sind recht hoch, denn man hat nicht nur einfach einen Autoren und einen Zeichner gewählt, unter die da dran gesetzt, sondern wenn man vorne schon reinguckt, sind es insgesamt drei Autoren, die an einem Szenario arbeiten. Es gibt einen wohl, der die ganze Idee entwickelt. Dann gibt es jemanden, der die künstlerische Leitung macht. Ähm, und halt noch eine, eine Zeichnung, Tusche. Also es ist ein ganzes Team, was daran arbeitet. Äh, hinten drauf steht erster Zyklus Angelon oder Angleon. So, habe ich die ganze Zeit Angelon gesagt? Anglion ich weiß nicht. Ist, ja, Angleon ähm, ist richtig, ja. Genau. Und äh, da habe ich jetzt natürlich die Erwartungshaltung, der, oder das weckt bei mir die Erwartungshaltung, dass es weitere Zyklen gibt, die sich dann wahrscheinlich mit den anderen Reichen auseinandersetzen und damit eine große, zusammenhängende Welt erschaffen, ähm, die dann diesem ganzen Vergleich mit Game of Thrones am Ende gerecht wird. Ich finde, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, gerade mit dem dritten Band. Vorher fand ich die Reihe gut und die hat mich gut unterhalten. Ähm, mit dem dritten Band finde ich es jetzt fantastisch, weil, diese, weil sich das alles jetzt ein bisschen auflöst und mir ein bisschen mehr erschließt ähm, und ich näher dran bin an diesen ganzen Handlungen, die da passieren.
1: Na cool, vielleicht fange ich die dann doch noch an. Das war ja auch so ein Titel, wo wir beide interessiert waren und äh, wo du dann letzten Endes den Zuschlag gekriegt hast. Ja. Und jetzt so am Anfang, war, war es
0: ja noch nicht so ganz Feuer und Flamme? Nee, es war, es war mir noch ein bisschen zu, ähm, es wirkte manchmal sehr gezwungen, diese Intrigen. Mhm. Ähm, Gerade im ersten Band wirkte es so wie, ja, der Person müssen wir jetzt auch noch was aufdrücken und die braucht jetzt auch noch ihr Geheimnis. Ähm, aber jetzt so langsam, wo so ein bisschen stringenter geworden sind in der Erzählung, macht es mir sehr viel Spaß. Die Zeichnungen sind, sehen super aus, also handwerklich ganz große Klasse. Sehr sauber, wenig Schraffuren, klare Flächen, klare Linien vor allem mit gedeckten Farben. Genauso darf ein Mittelalter-Szenario sehr gerne aussehen, so ein Fantasy-Szenario. Die Tiere sind toll und wenn man was mit anthropomorphen Tieren anfangen kann, dann sollte man da, glaube ich, schon reingucken. Und soweit ich weiß, ist das ja auch eine Schwäche von dir. Absolut. Ja. Und also, und... Und dann
1: halt noch die, dieser äh, in, intrigen Also das, das hat ganz, ganz viele Sachen, die mich sehr interessieren. Weißt du, wie, wie weit, das ist ursprünglich französisch, ne? Ja, genau, genau. Weil meistens ist, ist ja bei Alben ungefähr
0: eins pro Jahr so der normale Durchsatz. Und jetzt sind die relativ schnell hintereinander gekommen. Genau, die kommen gerade auch alle sehr, sehr schnell. Der Nächste ist auch schon für Juni dieses Jahr angekündigt. Mhm. Ähm, ich glaube, weil die in Frankreich schon raus sind, ich weiß es aber nicht so genau. Man weiß auch schon, dass der erste Zyklus sechs Bände umfassen wird. Mhm. Also ich glaube, da ist schon sehr weit vorgeplant. Ich sagte ja auch eben, dass da so eine, so eine ganze Entourage dran arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein sehr umfangreiches, aber dafür sehr gut koordiniertes Projekt. So kommt es mir zumindest vor, weil ich sehr schnell nachkaufen kann. Was aber auch wichtig ist, weil äh, du kennst das wahrscheinlich auch beim Comic lesen. Ähm, ansonsten muss man den vorherigen Band auf jeden Fall noch mal ähm, durchlesen, weil man sonst den Anschluss verliert. Das ist mir hier noch nicht passiert, obwohl es eine ganze Handvoll äh, Hauptfiguren gibt, denen man verfolgt.
1: Das ist sehr, sehr witzig, dass du das sagst, weil ich habe kürzlich den siebten Band von Manifest Destiny gelesen. Ja. Und da äh, lag jetzt gefühlt sehr, sehr viel Zeit zwischen. Ja. Und ich, ich hatte auch so Also ich habe nicht mehr ähm, alle alle Charaktere und alle Geschehnisse klar im Hinterkopf gehabt, ist halt auch eine, ähm, eine sehr ambitionierte Indie-Reihe, uh, ähm, die, die ich sehr gerne mag und ähm, die die im Grunde damit spielt, dass eine, eine reale ähm, Expedition, die bei der Entdeckung des des noch nicht groß besiedelten Amerikas, ähm, namentlich die, die Expedition ähm, Lewis und Clark, dass die ähm, ja in, in so einer alternativen äh, Realität stattfindet. Halt mit, mit Monstern, mit Geistern und dass sie, dass sie dort ganz viele äh, merkwürdige Wesen finden, gegen die sie kämpfen müssen oder die sie erstmal verstehen lernen müssen. Und ähm, das, das Ganze ist, ist so ein Mix aus Walking Dead, weil es halt die ganze Zeit so eine monströse externe Bedrohung gibt und es so eine Zwangsgemeinschaft ist. Also da sind teilweise ist da die Besatzung, teilweise ähm, treffen sie auch Ureinwohner äh, und die haben aber auch ähm, Sträflinge mit an Bord, die da quasi dann äh, ja ihr, ihren äh, Strafdienst verrichten. Ja. Und ähm, da hatte ich, weil es jetzt der siebte Band ist und der sechste, glaube ich, fühlt sich an wie zwei Jahre. Ich müsste nochmal nachgucken, aber es mindestens anderthalb Jahre ist das her. Und ähm, ich hatte Angst, dass ich nicht mehr verstehe, was los ist. Aber der Chris Dinges, der das schreibt, hat ein Wahnsinnstalent dafür, ohne dass du am Anfang, previously on The Walking Dead, also da, dass du halt so, so einen doofen, stumpfen Rückblick machst, ähm, habe ich total gut wieder in die Charaktere und in die Geschichte reingefunden, obwohl ich es dir ähm, nicht so richtig hätte nacherzählen können, wie, wie jede einzelne Charakterkonstellation ist und was so Einzelschicksale sind. Aber ich war ruckzuck wieder drin, die Serie ist nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Level, sowohl erzählerisch als auch gestalterisch. Also es sind so ähm, ganz feine Linien, ähm, die, die, die ähm, sehr analog und ähm, so, so ein bisschen blasspastellig ähm, koloriert sind. Erinnert mich ein bisschen an wie, wie hieß noch? Ähm, Murphy, Sean Scott Murphy. Also eigentlich mhm. ist es von ähm, Matthew Roberts gezeichnet. Der, der, es sieht auch nicht exakt so aus, aber es hat ähnliche Vibes für mich. Ja. Was so die, was so diese dezente Überzeichnung angeht. Und es ist eine Serie, die immer wieder wirklich coole Twists hat, die, die ich sehr schwach vorhersehbar finde, die ein super unverbrauchtes Szenario hat, was es in der Form nicht gab, und die komplett unterschätzt wird und hart unterm Radar läuft. Also ich kriege es wenig bei anderen Bloggern mit. Ja. Eine Ausnahme bildet äh, ein Zitat, das, ich, äh, das hinten drauf steht, das ich hier zitieren möchte. Ein Genre-Mix, den man gut und gerne als Fantasy-Abenteuer-Horror-Western bezeichnen könnte. Bizarro-World-Comics.de. Aha, ich glaube, den kenne ich. Ich kenne ihn auch. Auch hier nochmal einen schönen Gruß an ihn. <lacht> ähm, Nee, also ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich den neuen aufmache, habe ich zwei Ängste. Nämlich die eine, ich finde nicht mehr in die Geschichte rein. Und die andere, jetzt läuftet sich tot. Es wird mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so begeistern wie jetzt schon so lange. Und das tut es immer wieder, weil die halt auch super genial die einzelnen Storyzyklen voneinander abgrenzen. Also es sind immer hier so, so vier, fünf Hefte, die, die ein Erzählzyklus sind und die dann in so einem äh, Sammelband ähm, zusammenlaufen, die genial einzeln für sich lesbar sind und trotzdem alle sich in eine große Geschichte einflechten. Ja, du bist ja, glaube ich, schon bei Band 7, ne? Genau, Band 7, Talpalumbricus und Lepus. Also die, äh, genau, die haben immer so Lateinbezeichnungen für die, die Viecher, die sie treffen. Ah, okay. Äh, das, das sind immer die Titel von, äh, von den jeweiligen Bänden. Und ähm, ist eine meiner, meiner absoluten Lieblingsserien. Also bei, bei so langlaufenden Serien verliere ich häufig, selbst wenn ich sie echt gut finde, ähm, irgendwann die Lust, weiterzumachen, weil ich dann. Ich habe halt auch die Aufmerksamkeitsspanne eines Vierjährigen manchmal. Wie bitte? Was? Ja, ach so genau. ja. <lacht> oh, ein <als> Schmetterling. <lacht> ähm, nee, aber das ist eine, eine Serie, die wirklich, wirklich lange meine Leidenschaft aufrechterhalten hat und äh, die mich immer wieder überrascht und fasziniert. Weil, genau, ich habe gerade den Gedanken verloren. Ich habe immer wieder Angst, dass ich den, den Anschluss verliere. Ich habe immer wieder Angst, dass es qualitativ einbüßt. Und beides null gegeben, äh, ein, eine ein heißer Geheimtipp. Manifest Destiny
0: erscheint bei CrossCult. Sehr cool. Ähm, wo du gerade CrossCult sagst, auch da habe ich weitergelesen. Ähm, und ich weiß nicht, wie düster war, ist Manifest Destiny? Was würdest du sagen? Es hat teilweise ähm,
1: wirklich sehr harte und splatterige äh, Sequenzen, aber es ist insgesamt äh, nicht so, so abgründig äh, düster, was auch immer wieder, so, so hoffnungs... Schimmer hat und in insgesamt recht bunt und hell ist
0: mhm. durch diese Entdeckung der neuen Welt. Dann muss ich jetzt alles kippen, weil bei mir wird es richtig, richtig düster. Ah, sehr gut. Äh, ich habe nämlich angefangen oder ich habe jetzt den zweiten Teil von Once and Future gelesen. Und mhm. du sagtest gerade eben, du entdeckst es wenig bei Bloggern, das ist ein Titel, den entdeckt man ganz, ganz viel. Und da wird ganz viel gelobt. Ähm, und genau das möchte ich jetzt auch gerne machen. Denn äh, bei Once in Future äh, fangen wir mit dem Inhalt an. Ähm, Im ersten Teil sehen wir, wie ein Artefakt geklaut wird auch von einer Ausgrabungsstätte. Ja. Ähm, und das kriegt Brigitte mit. Brigitte ist eine betagte alte Dame, die im Altenheim sitzt, äh, Fernseher guckt und im Altenheim auch den Ton angibt. Ja, sie möchte nicht ähm, irgendwie, wie nennt man das, Musikantenstadel gucken, ja, sondern sie möchte gerne was anderes gucken. Und das sagt sie und setzt sie mit Gewalt durch. Hm. Ähm, und sie kriegt halt mit, dass dieses Artefakt geklaut wird, und ähm, Brigitte hat in ihrer bisherigen, in dem bisherigen Leben war sie, naja, so eine Art Monster und spiritueller Jäger. Ähm, sie weiß also, dass es eine Anderswelt gibt, ähm, in der Tote wieder zum Leben erwecken, und sie erkennt sofort, wofür das Artefakt genutzt werden kann. Und zwar kann König Arthos wieder auferstehen mit diesem Artefakt. Und sie erkennt auch, dass es scheinbar eine Geheimgesellschaft gibt, die das versucht. Ähm, was sie auch weiß, ist, dass Arthos ein unglaublicher Rassist war, der nur sein Volk haben wollte und halb Großbritannien auslöschen möchte, so, wenn er von den Toten wieder aufersteht. Also geht sie zu ihrem sehr naiven Enkel, der nichts ahnt und von nichts weiß, Duken und erzählt ihm, dass sie beiden jetzt auf die Jagd nach dem äh, Totenkönig Arthos gehen müssen und verhindern müssen, dass er wieder aufersteht. Äh, das nimmt er auch so hin. Die beiden schnappen sich einen Haufen Waffen, den die alte Dame im Wald versteckt hat. Und begeben sich auf dieses Abenteuer. Er nimmt das so hin? Ja, da sind wir nämlich bei dem einzigen, ich finde, das sieht fantastisch aus. Dan Mora ist der Zeichner dahinter. Ähm, den kennst du vielleicht von Klaus zusammen mit Grant Morrison. Oh, ja. Ne? Also super modern, sehr detailliert. Äh, genau so darf, darf das gerne aussehen. Cool. Genau. Und das sieht auch super aus. Ähm, das macht auch am meisten für mich von der Atmosphäre aus. Erzählerisch ist das auch toll. Die Grundidee ist schön. Die greifen ganz viel auf, was um diese König arthus Sage mit dazugehört, ähm, bringen das in den Vordergrund auch in dem zweiten Teil, den ich jetzt gelesen habe, über den ich nicht so viel erzählen möchte, weil dann ist sofort klein, welche Richtung das geht. Da geht es um ganz spezielles Gedicht ähm, aus der Zeit und aus der Mystik aus der Britannie, Äh, Britannie, aus Großbritannien. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe über den, den Plot vom siebten
1: Manifest Destiny jetzt auch nichts gesagt, weil wenn du den Plot erzählst, du dann schon super viel vorwegnimmst, nimmst, was da genau. der, der Clou dran ist.
0: Und das macht alles ganz viel Spaß, das passt alles super zusammen, aber die Figuren sind sehr flach. Hm. Wie ich gerade schon sagte, er nimmt das so hin. Weil da kommt deine Oma und sagt ihr: pass auf Junge, König Arthus ist wahr, der will wieder auferstehen von den Toten, halt mal die Knarre und er sagt dann, oh, Bisher glaubte ich nicht an diese Geschichten. Aber okay, wenn wir das jetzt machen müssen, machen wir das. Damit
1: muss ja, man. Das ist ein bi bisschen schade, weil
0: eigentlich würde es ja erstmal zur Schwester gehen und nach der Medikation fragen, ne? Ist so, genau. Ähm, okay. Damit muss man so ein bisschen klarkommen, damit, das muss man halt so hinnehmen. Das ist auch in ganz vielen Sachen so, die Familie der beiden ist dann auch öfter Thema und da kommen natürlich Sachen raus, warum hat sie den Enkel großgezogen, warum nicht die Mutter und so weiter und so fort, das ist da alles so hinter versteckt in Anführungsstrichen, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich mache sie in die Luft, es ist in Teilen halt vorhersehbar, aber dadurch, dass es so toll aussieht, sich ganz schnell, wir sagen wieder weglesen, aber ich meine damit nicht dass es Müll ist oder dass man das so in die Ecke scheucht, sondern es ist, man kann super flüssig lesen. Ja, wenn man sich so ein Buch in die Hand nimmt, da bist du an so einem Abend durch und fühlt sich sehr gut unterhalten, aber leider alles ähm, auf Kosten der Charakterentwicklung von den einzelnen Figuren. Ähm, dann kommen da noch so ein paar Details hinzu, wie der Enkel der Duken, der an nichts glaubt und so und der jetzt auf mein Monster äh, jagen soll, ist auch super fit ja, komplett durchtrainiert und äh, man weiß nicht so genau warum und hält den größten Bedrohungsstand. Aber wenn man das alles hinnehmen kann, wenn man das mal zur Seite wischt und einfach gute Unterhaltung haben möchte, die sehr düster ist, die gerade visuell richtig geil aussieht, gerade auch mit den mit so knalligen Farben, ähm, mit Splash-Pages, die einen umhauen, dann sollte man zu Once in Future greifen und hat da, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß dran, ähm, sich durch diese Welt zu kämpfen, und diesen Mythos, ähm, wenn man den vielleicht auch nicht so gut kennt, rund um König Arthus zu erleben. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht und was sie sich für den dritten Band einfallen lassen. Ähm, welchen Aspekt diese, dieser ganzen Saga die mit, mit aufgreifen. Denn, äh, was man auch dazu sagen kann, neben König Arthus ist auch Merlin ein Gegenspieler. Ich glaube, damit ist genug getriggert, ähm, dass die Leute da auf jeden Fall mal reingucken. Also die Reihe ist es wert. Das soll gar nicht so negativ klingen. Es ist halt wirklich Popcorn-Unterhaltung. Aber die ist es par excellence. Ich verstehe langsam, wie unsere
1: Hörer sich fühlen, weil ich mir jetzt tatsächlich beide deine Vorstellungen aufgeschrieben habe auf meiner Wishlist.
0: Ja, ich, ich kann dir Once and Future auch nächstes Mal gerne mitbringen, wenn du möchtest. Und hier fünf Reiche auch. Also da Ach, muss ja nur noch dieses dies Corona-Ding, also weißt du, da steht ja gar nicht so viel zwischen uns. Das.
1: <lacht> nee, aber ich, ich glaube, ich glaub, noch mehr interessiert mich jetzt akut Once and Future. Ja. Gerade weil so, so ein Easy-Read- äh, klingt gerade schön für die Easy Sprache. Read
0: finde ich schön. Genau das ist es. Äh, da haben wir heute das auch noch so. einen von, obwohl wir da so einen dicken Klopper vor uns liegen haben. Und äh, genauso ist es da auch, ja. Sehr, sehr
1: schön. Nee, klingen äh, beide ganz, ganz toll. Aber den, den dicken Klopper, äh, der, der ist ja auch ein Easy Read.
0: Genau das meinte ich damit, genau. Ja.
1: Äh, wir haben beide den fünften Band vom wirklich immer, immer wieder auf Neue Fantastischen Invincible gelesen. Ich glaube, in, in so einem äh, von Sammelband von CrossCard sind immer zwei bis drei US-Paperbacks drin.
0: Ja, ist durchaus möglich. Es gibt ja diese Edition auch im US-Bereich. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Paperbacks drin sind, aber es sind, äh, es sind jedes Mal ein Haufen Hefte.
1: Also 300 Seiten hat jetzt hier der Neue, der genau. Und ähm, obwohl es eigentlich eine äh, ne Verquickung von ähm, bekannten Heldenmotiven ist. Also zum einen aus, aus Superhelden-Motiven. Ähm, ich finde, da ist sehr, sehr viel Spider-Man drin, dadurch, dass oh, ja. der ähm, dass der Held halt so, so, ein, so ein junger, positiver Charakter ist. Es ist sehr, sehr viel Dragon Ball äh, mit eingeflossen. Also in, in die Erzählung und auch. Ähm, generell von von schonen manga bestimmte ähm, Entwicklungen, also gerade was Lagerwechsel angeht. Dass mhm. gute Böse werden, Böse gut werden. Ähm, und da, dass dann eine äh, große Bedrohung kommt, dass man sich dann, obwohl man sonst verfeindet war, das, das sind äh, Erzählstränge, die eher dem Manga entliehen sind. Um. Und obwohl das halt irgendwie so ein bisschen zusammengeklaut ist, und, und immer wieder ganz, ganz viel Bezug und Zitate nimmt, macht sein total eigenes Ding und erzählt eine wirklich epische Heldengeschichte. Also episch einfach im, im Sinne von ein Universum umspannt, einen langen Zeitraum entspannt, eine lange Entwicklung umspannt, die nie langweilig wird. Und obwohl du so ein Riesenteil hast, das immer ganz, 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 ganz schnell gelesen wird und mich irre gut bei der Stange hält und sehr, sehr lange... Und es wird auch einfach nicht schlecht.
0: Nee, finde ich auch. Dass, ähm, also wer jetzt heute zum ersten Mal bei uns vielleicht reinhört und in dem, in dem Invincible nicht sagt, zum einen, ja, das ist die Comicreihe, die genau zu der Amazon-Verfilmung ähm, gehört. Also zu jetzt, diesem Trickspiel, der... Da gibt jetzt auch Trickserie. Trick Trickserie, ja. so, das war das, was ich gesucht habe. Genau. Die Trickserie, die jetzt gestartet ist, das sind genau die Comics dazu. Und es geht im Kern, kann man, glaube ich, sagen, es geht um einen Jungen, der Superkräfte bekommt, weil sein Vater auch Superkräfte hat. Und wir gehen diesen ganzen Weg eine Superhelden mit vom ersten Kostüm, erste Superhelden-Team. Ähm, man sieht es auf dem Cover, jetzt erster Sidekick. Ähm, und erleben das eigentlich alles so mit. Alles das, was wir schon kennen von Marvel und von DC. Aber in einem eigenen Comic-Universum abgeschlossen, und für mich ist einer der größten Pluspunkte bei dieser Reihe: es gibt nur diese Invincible-Reihe. Ja. Es gibt keine Spin-offs es gibt keine, keine Tie-Ins, die ich unbedingt noch kaufen muss oder so, sondern ich kaufe mir diese Invincible-Bücher und kriege alles an die Hand, was ich dafür wissen muss. Und auch alles, was es gibt. Ja, das ähm
1: das finde ich auch unglaublich angenehm, dass du also ich, ich bin ja auch ein großer Spawn-Fan äh, und ich bin gespannt, wie Spawn jetzt in verschiedene Reihen auffächert. Ja. Aber es nervt mich auch ein bisschen und schreckt mich ein bisschen ab, weil diese Verzweigung auch wieder bedeutet, mehr Übersicht zu behalten, mehr zu kaufen. Ich bin dann auch so ein Typ, ähm, dass der tendenziell dann auch Storyzweige, die er eigentlich nicht gut findet, dann trotzdem auch kaufen will, weil die sonst im Regal fehlen irgendwie. Und daher bin ich immer für so in sich abgeschlossene Sachen, gerade wenn die dann trotzdem so eine Stringenz, so eine Ausführlichkeit haben, ähm, wo ich ein totaler Fan von bin. Auch ein totaler Fan bin ich von, von diesen ähm, immer wieder äh, in Invincible passierenden harten Twists, die, die ja. du auch wirklich echt nicht kommen siehst. Ähm, Wo es auch diesmal viel um den kleinen Bruder geht, der eine äh, ne sehr interessante Entwicklung nimmt. Ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilert, wenn, wenn nee, man das so sagt. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, obwohl es eigentlich erzählerisch was ist, was auch mein 13-, 14-jähriges Ich sehr begeistert hätte, ist eine
0: Eigenheit davon, dass es ultra brutal ist. Absolut. Also, das ist eigentlich ganz interessant zu sehen bei den Winzel, wenn man erwartet ist. Zumindest im ersten Band, wenn man ihn liest, finde ich nicht. Ja. Ähm, es sieht wirklich aus, wie du sag, eben schon sagst, so Spider-Man. Ja, ich habe diesen Jugendlichen, der wird, der wird zum Superhelden. Und ähm, ich erwarte auch, dass, wenn geflucht wird, dass da einfach nur kryptische Zeichen stehen. Und dass die Kamera wegguckt, wenn zugeschlagen wird oder dass man einem einen Kinnhaken gibt und er wird ohnmächtig. Äh, aber hier passiert es halt, wenn ein Superheld einem, jemandem einen Kinnhaken gibt, fliegt halt der Kopf weg. Und da wird komplett drauf gehalten. Genau, also es da, ist jetzt keine gewaltverherrlichende
1: Serie. Also auch was Fluchen angeht oder was äh, ja, Sexszenen angeht, die die werden eigentlich so behandelt, wie sie auch in Spider-Man behandelt wird. Es wird angedeutet, dass, dass da zwei sich gerade sehr gerne haben und jetzt in die Kiste verschwinden. Ist ja auch Amerika, es, es, es ne? Wird, genau, es, es wird <lacht> nicht hart geflucht. Und tatsächlich das, was du gerade ansprichst, dass auch Helden mal jemandem den Kopf abschlagen, das ist jetzt nicht wie, wie bei Mortal Kombat, dass, dass das halt so ist, dass man Köpfe halt abreißt. Sondern da findet tatsächlich eine, eine Reflexion statt, wenn das passiert ist. Warum ist das passiert? Warum ist diese Grenze übertreten worden? Da gibt es dann auch äh, einen inneren Zwist, wenn, wenn jemand sowas ausgelöst hat. Ist jetzt ein bisschen schwer, ähm, da Charakterentwicklung nicht zu spoilern und das zu erzählen. Genau. Aber
0: abgesehen von dieser sehr drastischen Gewaltdarstellung ist es eigentlich eine familienkompatible Erzählung. Genau, das stimmt. Und ähm, dadurch, dass es so ein abgeschlossenes Universum ist, da musste ich gerade bei Charakterentwicklung dran denken, ist, es hat Konsequenzen, was in diesem Universum passiert. Ja. Es ist nicht am Ende des Heftes, oh, ich überlege es mir doch anders oder wir machen da durch irgendein Trick wieder rückgängig oder ähm, jemand ist nicht mehr böse auf mich, sondern du merkst eine richtige Entwicklung für alle Figuren, auch für Nebenfiguren, die da drin sind die alle durchmachen und alles hat irgendwie, ähm, alles fügt sich so zueinander. Ich, ich weiß komplett, was du meinst. Ich bin sehr
1: gespannt, ob dem Herrn Kirkman, also ja, es ist der Robert Kirkman, der auch Walking Dead schreibt, ob ihm irgendwann ähm, da die, die Luft ausgeht. Ich hoffe, dass niemals der, der wirklich brillante Zeichner ähm, der Herr Otley ist es, glaube ja. ich. Ryan ja. Otley wechselt, dess, dessen Stil ich unglaublich mag. Äh, und wo ich auch mir immer wieder vornehme, nachzugucken, was der noch so gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, das hat das Potenzial, meine liebste Superhelden-Serie zu werden. Verstehe ich. Hm. Und ich inkludiere
0: Marvel und DC. Hm. Verstehe ich absolut. Das ist halt, es ähm, ist eine ganz tolle Reihe. Und ich finde gerade auch mit diesem Veröffentlichungszyklus, ich glaube, zwei, drei Monate sind es, ähm, dann kann man sich jedes Mal so einen 300-Seiten-Klopper für äh, 30 Euro holen. Ähm, auch wenn man sonst nicht so viele Superhelden liest oder eine Reihe sucht, ähm, die man, der man gut folgen kann, finde ich, dass man damit sehr, sehr gut bedient. Ich schaue gerade mal nach, wie viele US-Paperbacks es ich gab. Ich glaube, neun. Aber Weil ich glaube tatsächlich, dass sein. da
1: auch ein Ende in Sicht
0: ist. Kann durchaus sein, ja. also Ich meine, es wären neun, aber da lassen wir jetzt auch nicht drauf festnageln. Ähm oh nee, äh, Paperbacks, also wirklich so nee, das ist die Ultimate so Collection, die, äh, die ah, das hier ist. Die,
1: die Ultimate, okay. Das genau. ist dann die, die englische Entsprechung.
0: ja guck mal, ich habe schon Quatsch erzählt. Hier sehe ich schon Ultimate Collection Nummer 10, 11, 12. Ja, aber viel mehr kann es nicht sein eigentlich. 12 nee, scheint die finale Nummer zu sein. Ich guck mal, ob ich direkt sehe, ähm, was alles drin ist. Ne, sehe genau, ich jetzt auf den ersten Blick nicht, aber 12 äh, von diesen, von diesen, boah, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Nee, aber trotzdem, wir haben die Hälfte. Ja, Und, genau. Und äh, ich, ich finde halt auch gut, wenn
1: Sachen, auch wenn ich sie unglaublich liebe, in Würde enden. Ich weiß nicht, also das letzte Mal, dass ich einen Spider-Man aufgemacht habe und damit wirklich glücklich war, abgesehen von, von diesem Spider-Man-Deadpool-Buddy-Ding, was was ich äh, oh, echt witzig toll, fand, ja. war halt der, der stark polarisierende ähm, Superior Spider-Man, wo, hm. wo er quasi von Doc Ock besessen ist. Ja. Aber an, ansonsten, ich weiß nicht, ob das so ein Nostalgie-Ding ist, obwohl Superior Spider-Man war ja auch lange nach meiner teenager äh, und das habe ich trotzdem genossen. Aber diese ganzen modernen, wo er, wo er reich ist, wo er so Tony Stark imitiert und die, die ganz neuen habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber... Ich, ich, ich bin aktuell auch gar nicht dran bei Spider-Man. Um, vielleicht tue ich dem gerade Unrecht, der Emo würde mir jetzt vielleicht äh, nochmal ins Wort fallen. Der aber ja er auch, ist ja nicht da. Aber er ist nicht da, das, das muss er dann <lacht> anderer mal machen und sich das gegebenenfalls aufschreiben, wenn er das jetzt hört. Oh, das macht er. <lacht> Nee, aber ohne Witz, äh, in, Invincible ähm, ist, hält wirklich einen unglaublich hohen Standard. Ich bin gespannt, ob sie das wirklich bis zum Ende durchziehen.
0: Bisher, finde ich, schaffen sie es sehr gut. Und es sind ja schon knapp ähm, 1500 Seiten, wo sie das geschafft ja. haben. Ja. Ich bin da optimistisch. Und sie ist ja schon abgeschlossen und wird trotzdem noch gelobt. Ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Absolut. W was sind denn Sonst so klassische Superhelden,
1: die du heute noch liest. Von nee. Spider-Man, mal abgesehen. Von dem, der, der hat es ja hinter sich, haben wir gerade gesagt. Also haben wir für uns <lacht> subjektiv beschlossen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob was hinter sich hat. Ich verfolge ihn aktuell einfach nicht. Genau, vielleicht äh, muss ich die
1: neu, ganz neu auch nochmal
0: versuchen. Es gibt ja ähm, sehr wenig Reihen, die ich wirklich verfolge. Und zwar ist mhm. da zum einen natürlich äh, Ich bin Batman. Ja, ich bin Batman. Da, da hole ich mir jedes Mal in Paperback, im Paper. Ihr wisst alle, ich liebe Hefte. Überhaupt gar nicht. Äh, daher hole ich mir äh, da immer die aktuellen Paperbacks, äh, die da rauskommen. Und es gibt halt eine Heftreihe, die ich wirklich habe, obwohl ich Hefte nicht mag. Und das beweist, wie viel Liebe ich für die Reihe habe. Und das ist aktuell X-Men. Mhm. Ansonsten bin ich großer Freund davon, Superheldengeschichten zu lesen, die nach Möglichkeit abgeschlossen sind. Ähm, ich lese die aktuellen Halt-Paperbacks, weil mir das sehr, sehr gut gefällt.
1: Oh ja, muss ich auch noch.
0: Venom lese ich auch aktuell. Aber, genau, das sind alles super rein, aber da bin ich genauso wie du gerade eben, der sagt, es ist nicht schlimm, wenn das nach ein paar Paperbacks rum ist, wenn es dafür gut war. Ja. Ich, ich freue mich dann einfach, eine tolle Geschichte zu haben, die mich sehr gut unterhalten hat, und wenn sie dann noch äh, überschaubar ist von der Anzahl her, macht mir das überhaupt gar nichts aus. Und du, was, äh, was liest du noch so an klassischem Superheldenmaterial?
1: Super wenig. Und halt, wie wie du gerade schon sagtest, also so so ähm, übersichtliche Projekte. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen ähm, Batman, die drei Joker. Den habe ich tatsächlich für mich super untypischerweise auf Englisch und Digital, was der Emu jetzt ganz viel macht, mhm. ähm, gelesen und den dritten noch nicht. Aber du hast, glaube ich, gerade den ersten davon gelesen. hast den frischer in Erinnerung als ich.
0: Genau, ich habe gerade den ersten gelesen, denn äh, die Reihe ist bei äh, Panini jetzt erschienen. In diesem black label albenformat was ich ja sehr, sehr gerne mag, was aber hart umstritten ist. Wie stehst du zu dem Format? Ich find's geil. Und äh, die,
1: die drei Joker muss ich mir dann, glaube ich, in dem Format auch noch mal besorgen, weil ich das, das Artwork nicht, nicht wahnsinnig extrovertiert aufregend fand, wie, wie Murphy bei White Knight oder so. Aber äh, ein, einfach trotzdem so overtop gut, ähm, das ist, glaube ich, in dem Albenformat auch richtig glänzt. <lacht>
0: Ein schöner Anknüpfungspunkt, denn wir hatten ja vor kurzem zu, zu Jason Fairbock, der das Ganze gezeichnet hat, geschrieben. Denn äh, ich habe den Darkside-Krieg, ähm, habe ich gelesen, der auch von ja. Jeff Jones, vom selben Autoren, aber auch von Jason Fairbock, vom selben Zeichner war und habe mich instant darin verliebt in seinen Stil, weil er so super modern und toll und detailverliebt und klarer Strich und ähm, Das ist es gleichzeitig
1: krass detailliert, ja, aber trotzdem sehr gerade, sehr akkurat. Normalerweise, wenn du einen so hohen Detailgrad in in äh, Tuschezeichnungen und in Zeichnungen hast, hast du es normalerweise
0: aufgebrochener, äh, unruhiger, schraffierter. Genau, und das hat das hat er nicht. Genau. Das, ist, das sieht unglaublich toll aus. Um, und schön ist, äh, ich habe jetzt den Darkseid-Krieg auch erwähnt, weil aus dem Darkseid-Krieg geht diese Geschichte Batman, die drei Joker hervor. Um, inhaltlich, also das ist halt, jetzt haben wir die ersten 60 Seiten gelesen, daher wundert euch nicht, wenn das wieder kurz ausfällt. Um, in Gossam finden drei Verbrechen statt, drei Morde und an allen dreien muss die Polizei feststellen, dass ein Mann beteiligt war, der aussieht wie der Joker. Und diese Morde haben alle zum selben Zeitpunkt stattgefunden. Und ähm, da kommt natürlich Batman ins Spiel und möchte rausfinden, wie das sein kann, ähm, dass der äh, dass der Joker an drei verschiedenen Stellen zugleich jemanden umbringt. Wenn wir zurückblicken in den, in den darkseid krieg ähm, und alle, die jetzt keinen, äh, auch nur so, noch so kleinen Spoiler hören wollen, sollten so eine Minute vorspulen. Ähm. Eins, zwei, drei, ich Spoiler. Und zwar nimmt Batman da auf dem ähm, Morpheus-Stuhl statt und kann so ein bisschen alle Fragen des Universums kriegt er beantwortet. Und er fragt, wer ist der Joker und kriegt die Antwort, es gibt drei verschiedene Joker. Und dieser Frage wird in dieser Reihe auf den Grund gegangen. Es ist wieder Geoff Jones, der den Darkseid-Krieg äh, geschrieben hat. Es ist Jason Fairbock, der den Darkseid-Krieg gezeichnet hat. Und dieses Werk war halt sehr erwartet in der Community weil man natürlich die Auflösung äh, dieser Frage entgegengefiebert hat. Es sind, glaube ich, drei Hefte, die da insgesamt rauskommen. Äh, und das, der erste ist jetzt halt da. Und was mich am meisten überrascht hat an der ganzen Reihe ist, dass es so unaufgeregt ist. Es ist nicht wie der Darkseid-Krieg, der ein intergalaktischer Krieg war, wo alles explodierte und ganz viel Magie und so, sondern das hier ist eine klassische Detektivgeschichte von Batman der sich diesen Fall vornimmt und dem nachgeht und seinen Detektivsinn dafür verwendet. Wir hatten gerade technische Probleme, daher musste ich an der Stelle schneiden und sind jetzt zurück. <lacht> äh, und ich habe direkt einen neuen Jingle ausprobiert, ich bin ganz stolz. <lacht> ähm, Mathis, du sagtest schon, du hättest, glaube ich, auch angefangen zu lesen. Ja, genau. Also ich habe die
1: die ersten beiden ist jetzt aber schon eine Weile her und mhm. äh, wie gesagt Englisch digital und gar nicht unter der Prämisse, dass wir es hier besprechen. Ähm, das das Artwork ist mir sehr im Gedächtnis geblieben ähm, und an, ansonsten teile ich deinen da Eindruck, dass es halt ja sehr, eine sehr klassische Detektivgeschichte ist und äh, dass ich tatsächlich auch mehr Materialschlacht und Bum Bum erwartet hätte und ein bisschen weniger äh, Ermittlung und äh, Strategie. Aber das hat mir gut gefallen. Äh, gerade gra in Zusammenhang mit einem Artwork, wo, wo du eigentlich blockbusterigen Inhalt äh, erwarten würdest. Und ähm, ich bin nach wie vor sehr gespannt,
0: äh, wie sie es weiterführen und vor allem, wie sie es abschließen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Weil wie gesagt, also drei Alben sind es, glaube ich. Äh, der Emo ist wahrscheinlich jetzt genau. Ich meine, es sind drei Alben.
1: Drei, ja, ja, nach drei ist es zu Ende. Genau. Das ist drei ja Joker, drei Bände.
0: Ja, das ist ja nicht mehr so viel Platz. Nee. Also das, ähm, die erste, das erste Drittel haben wir jetzt, natürlich wird da noch einiges kommen, aber ich bin auch sehr gespannt, wie es abgeschlossen wird und wie viel Impact es am Ende, ähm ach nee, es ist ein Black Label Titel, es wird wahrscheinlich keinen Impact auf das ganze Universum haben, aber schauen wir mal, wir werden es rausfinden.
1: Ja, da bin ich nicht so sicher, weil das ist ja jetzt auch ein Spin-Off vom, äh, vom Dark Side War, ne? also ja. das, das, das ist ja schon in der Hauptkontinuität dann. Da ist das denn im, im Englischen auch im Black Label erschienen? Ich gehe stark davon aus, dass es im Deutschen auch Black Label ist. Oder hat Panini einfach gesagt, ähm, dass das bietet sich vom, vom Artwork her ähm, einfach an, um das in einem Albenformat zu machen?
0: Nee, ist auch im Englischen Black Label. Das sind die Momente, wo wir Emo vermissen. Ne? Genau. Das und der viele gleich, andere. Der hätte es gleich ohne googeln gewusst. Ja, ist so ist wirklich so. Ne, äh, scheint auch Black Label, ich bin, also ja mal gucken, mal gu wir werden rausfinden. Wir, wir werden das
1: äh, eruieren.
0: Ja. Apropos Black Label. Yes. Das muss ich ja schon ziemlich loben für die Titel, die da rauskommen. Und ich glaube, unser letzter Titel ist auch ein Black Label Titel. Ist er.
1: Der Emu hat uns vor, vor sehr, sehr vielen Sendungen, also es wirklich lange her, hat er uns den Titel schon mal sehr empfohlen. Der ist wohl nicht das erste Mal auf Deutsch erschienen. Und zwar geht es um die Löwen von Bagdad. Hm. Wie, wie der Name schon sagt, geht es um Löwen, die in einem Zoo in Bagdad zur Zeit des, des Irakkriegs geht, die durch einen, durch einen Bombenangriff, durch einen Fliegerangriff dann in Freiheit gelangen und dann halt im, im Krieg gebeutelten äh, Bagdad versuchen, am Leben zu bleiben. Es sind insgesamt ähm, vier Löwen, zwei Damen, äh, ein Herr und ein Junges. Ähm, interessanterweise ist nicht der Herr der dominante Charakter und begrüßenswerterweise, <lacht> sondern ähm, die, eine weise ältere Löwin und eine ähm, ja, impulsivere, freiheitsliebende junge Löwin die auch die, die Mutter des Jungtieres ist und ähm, die diese beiden Löwendamen verkörpern dabei ein bisschen, ähm, das, das wird im Nachwort auch nochmal mehr erklärt, die zwei Lager der irakischen Bevölkerung ähm, und in der Zeit unter Saddam Hussein, ähm, die zum einen sich mit ihrem Gefängnis in dieser Diktatur abgefunden haben, wie halt diese ältere Löwin, die sagt, es ist sicher, wir kriegen regelmäßig unser Futter, äh, ist zwar nicht perfekt, aber hey, ist doch okay. Und halt die, diese junge, wilde Ungestüme, die sagt, nein, ich möchte aber in Freiheit, ich möchte raus hier, ich möchte so nicht leben. Ja, egal zu welchem Preis. Genau. Und ähm, das ist eine, eine ziemlich großartige Analogie, finde ich, das in so eine moderne Fabel zu verpacken auch. Und ähm, darin passiert Ziemlich viel, sehr großartiges Zeug. Ich finde das ein tolles Buch. Ich finde es aber nicht so perfekt wie der Emu, weil ich mit ähm, ein, ein paar Sachen meine Probleme hatte. Aber erzähl du erstmal, wie du es fandest.
0: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm bis zu den letzten Seiten. Ich, diese Analogie wird einem klar, finde ich, während man liest. Also dafür braucht man, glaube ich, das Nachwort nicht unbedingt. Ähm, denn es wird einem sehr geschickt immer wieder vor Augen geführt. Ähm, diese Löwen durchwandern halt Bagdad und äh, erleben Abenteuer, klingt zu so positiv, werden mit verschiedenen Szenarien konfrontiert, mit denen sie fertig werden müssen. Ähm, immer gejagt von, von dem, was die Menschen tun. Also, die sind immer so ein bisschen im Hintergrund. Also, es also werden weiter Bomben geworfen und so weiter und so fort. Und sie, sie jagen von A nach B. Und es ist sehr mitreißend, finde ich. Also, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich lese jetzt ersten zwei Kapitel vielleicht. Und dann höre ich vor heute Abend auf und dann gehe ich schlafen und lese abends weiter. Meist lese ich abends bei mir im Lesesessel noch so ein bisschen. Ich habe es dann aber direkt an dem Abend durch, durchgelesen, weil es mich so gepackt hat. Und mich so mit in diese Welt gerissen hat und so gut für mich funktioniert hat. Äh, diese Analogien, die aufgebaut wurden. Ähm. Dann allerdings kam ein Nachwort vom mhm. äh, vom Autoren ähm, äh, Brian K. Vaughan. Den kennen man von Saga zum Beispiel. Oder Paper Girls hat er glaube ich auch gemacht, ne? Ja. Genau. Äh, oder der hat auch an Lost mitgeschrieben. Ich hoffe nicht am Ende. Ähm. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ähm, wie gesagt, mich hat es mich sehr begeistert mitgerissen. Allerdings hat das Nachwort diese ganze Begeisterung ein wenig abgedämpft. Ähm, und ich glaube, dir ging es ähnlich, oder?
1: Ja, ich, ich würde mir das aber, weil wir dafür spoilern müssen, für den Schluss aufbewahren. Ja. Und würde vorher noch einmal aufs Artwork zu sprechen kommen wollen. Aber lassen wir das als Teaser mal gerne stehen. Im, Im Großen und Ganzen finde ich es wirklich hübsch. Mhm. Gerade was, ähm, was groß, äh, große Landschaftsbilder angeht, äh, was die Anatomie der Tiere angeht, die zwar sehr digitale, aber trotzdem sehr äh, lebendige Kolorierung, ähm, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber mit den Zeichnungen und mit der Optik hier drin das gleiche Problem wie mit der computeranimierten Neuverfilmung von König der Löwen. Wenn ich anthropomorphisierte Tiere habe, also vermenschlichte Tiere, mhm. dann gib denen doch um Himmels Willen menschliche Mimik. Haben die nicht. Findest du? Das hat mich überhaupt nicht gestört. Das fand ich gut. Nee, das, das hat mich sehr gestört. Ja. Also es, hätte jetzt, es hätte jetzt nicht, ähm, wer, wer weiß, wie überspitzt, äh, halt wie, wie in König der Löwen im Kinderfilm äh, sein müssen, weil es dann vielleicht auch zu zu niedlich und nicht äh, gritty äh, genug ausgesehen hätte für Szenario, aber durch Mimik kann man schon sehr sehr viel Emotion transportieren. Und die die Tiere haben keine vermenschlichte Mimik. Und durch die Körpersprache, also es, es gibt hier diese Szene, wo sie äh, gerade äh, in einem zerbombten Zoo, äh, den bewusst wird, das Gehege ist offen und so, durch die Körpersprache haben sie schon ein paar schöne Sachen gemacht, aber die Komplexität der Gespräche und die Komplexität dieses ganzen Gleichnisses hätte man durch eine vermenschlichte Mimik meiner Meinung nach sehr viel besser zum Ausdruck bringen können. Und das, finde ich, ist ein Verlust, das hätte
0: den, den Band auf ein noch höheres Level gehoben. Aber er ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das für mich so gut dann mit dem Gleichnis funktioniert hätte, weil ich so ein bisschen mehr Distanz zu den einzelnen Figuren habe, mhm. dadurch, dass das fehlt und vielleicht besser für mich abwägen kann, also die Seiten und die Argumente besser abwägen kann, die ja die ganze Zeit über ausgetauscht werden. Das klingt jetzt alles so, so, so hochphilosophisch und, 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 und politiklastig, ähm, das ist es aber nicht. Es sind sehr flüssige Dialoge, die sich sehr gut lesen lassen, finde ich. Ja. Ähm, aber wenn man das, wenn man sich bewusst wird, was da was da transportiert werden soll, kann man die Lo Dialoge nochmal ein wenig anders lesen. Ja, und dann hat es auch eine ganz andere Tiefe. Genau. Und man kann
1: das aber auch komplett ohne diesen Zugang lesen, was ich auch äh, ne, genau. gut finde, dass die, die Option existiert.
0: Ja, und, das ist, und da muss man auch wieder deutsche Übersetzung loben, weil das hat da glaube ich, also ich kenne jetzt das Englische original nicht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da was verloren geht.
1: Genau, ich habe auch nie irgendwie gedacht, oh, was haben die hier gemeint. Genau, genau das. Ja. Ja. Das ist ja immer so der, der Ansatzpunkt eigentlich, die, die, die gute Übersetzung ist die, die du nicht merkst. Wo ja. du dir nicht denkst, okay, das, das klingt jetzt irgendwie gestellt, was hätte hier eigentlich gesagt werden sollen.
0: Ja, ich verstehe trotzdem, was du meinst. Ähm das, aber das ist eine ganz subjektive ja. Sache. Also vielleicht gibt es andere, die,
1: die gesagt, die, die sagen würden, gerade das finde ich super, und wenn mir das jetzt zu disneyfiziert gewesen wäre, dann hätte es überhaupt nicht mehr so dramatisch auf mich gewesen. Ja. Aber ich, ich bin halt der Meinung, ähm, wenn ich anthropomorphisiere, ich weiß gar nicht, ob es das als Verb gibt, spätestens jetzt. Jetzt gibt's. ja, ich trage sie. Ähm, genau ein. Ähm, Dann, dann fände ich auch eine Stilisierung gut. Und es ist halt meistens nicht fotorealistisch, dafür ist die, die technische Abstrahlung noch da, aber grundsätzlich absolut realistisch, was, was Anatomie, was ähm, Landschaften und so weiter angeht und auch mit einem recht hohen Detailgrad.
0: Ja, das, äh, das verstehe ich. Bevor wir gleich ähm, zu diesem Nachwort kommen, das uns beide so einen, so einen üblen Beigeschmack gegeben hat, möchte ja. ich gerne loben, und das haben wir letzten Mal... Ähm, Leider habe ich das bei Sweet Tooths auch vergessen, aber auch weil ich es bei Sweet Tooths noch nicht gelesen habe. Hinten drin gibt es ganz viel Bonusmaterial. Mhm. Bei Sweet Tooths war das der originale Pitch von Jeff Lemire für den Comic. Ja. Den habe ich noch nicht gelesen, weil ich die Geschichte noch nicht gelesen habe und mir das noch nicht versauen wollte. Da steht auch Gott sei Dank eine Spoilerwarnung dran, danke an Panini, ähm, dass man das nicht lesen soll, wenn man noch nicht äh, alles kennt. Und hier ist es wirklich Charakterskizzen ähm, vom Autoren. Wie er sich die einzelnen Figuren vorstellt, wie die Entwicklung sein sollen. Und das habe ich sehr, sehr gerne wirklich danach gelesen. Auch die Kapitel aufgeteilt, was wie passieren soll. Ich mag so Bonusmaterial einfach, weil das in, gerade in diesem Fall einen tiefen Einblick darin gibt, wie so ein Comic entsteht und wie so die Kommunikation vorher zwischen Zeichnern und Autoren aussieht. Und hier sind Skizzen drin, ähm, hier sind Texte drin, Charakterbeschreibungen sind da drin, Beschreibungen, die sich geändert haben über die Zeit, wie die Figuren erst angelegt waren, wie sie hinterher dann ähm, angelegt waren, als sie, wie sie ins Buch gekommen sind. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also was mag ich an diesem Deluxe-Format, was wir jetzt haben, weil das Ganze gab es ja vorher im Paperback, jetzt gibt es das in diesem Hardcover-Deluxe-Format angereichert. Ich weiß gar nicht, ob es im Paperback drin war, das Bonusmaterial, ähm, Aber das wollte ich doch wenigstens erwähnen, dass man das hier mitbekommt. Und als Comic-Fan da glaube ich auch sehr viel mit anfangen kann. Oder liest du sowas gar nicht? Doch, doch. Und hier auch sehr gerne. Ich fand das auch sehr gut aufbereitet,
1: sehr aufschlussreich und ähm, finde das auch in, in so einer äh, Deluxe-Edition gut aufgehoben. Ja. Also da, das war jetzt tatsächlich auch ein Schaffensprozess, ähm, der so viel hergegeben hat. Manchmal finde ich, ist es also ich kann dir kein konkretes Beispiel äh, sagen, aber manchmal habe ich auch so, so Bonus-Nachworte, wo es eins zwei alternative Cover, eins zwei Bleistiftskizzen und eine ne Seite von einem der Kreativen gibt, die sich liest, als hätte der Redakteur gesagt, schreib da nochmal eine Seite. Ja, und, und schick mal irgendeine hat, Skizze rüber, die du noch hast. Und dann sagt der Kreative, ja, aber was soll ich denn schreiben? Das ist doch, ich habe das doch geschrieben, das ist doch mein Werk. Ja, aber nochmal irgendwas hier für hinten dran, für das Hardcover. Ja, ja, aber ich weiß nicht okay. mal, ihr lasst ja was einfallen. Und das, ist also den Eindruck habe ich oft. Genau, und, und der war hier nicht, glaube ich. Ne? Genau, weil, weil das tatsächlich authentisch wirkt, dass, dass es wirklich Material, aus dem es entstanden ist. Ja. Aber so. lass uns
0: zum Elefanten im Raum kommen. Ja, Moment. Jemand muss das sagen. Ich würde <lacht> <lacht> ich würd, ich würd mich jetzt erstmal, Leute, wenn ihr das Buch noch lesen wollt, hört uns vielleicht nicht zu, schaltet vielleicht später noch mal ein, ähm, ja. denn wir müssen jetzt auf ein paar Prämissen eingehen. Wenn ihr uns unterstützen wollt. Abonniert uns auf Spotify, das ist derzeit sehr wichtig. Spotify haben da einiges umgestellt. Ähm, hinterlasst uns Bewertungen, wo man Bewertungen hinterlassen kann, wie iTunes. Und ganz neu, ähm, wenn ihr uns ganz doll lieb habt und uns ganz doll unterstützen wollt, ihr findet jetzt in den Episodenbeschreibungen auf der Webseite einen Link zu PayPal. Ähm, auch darüber freuen wir uns sehr.
1: Genau. Ähm, das, das vielleicht nochmal zur Erklärung. Ihr finanziert damit nicht den Podcast. Nein, das ist also wir das ist nicht kommerziell. Wir verdienen kein Geld. Wir wir sind alle drei nur angestellt und nicht selbstständig. Das Geld, was ihr dort gebt, ist ein Geschenk, ist ein Trinkgeld für uns. Weil ihr vielleicht sagt, ich höre das jetzt so oft, mir macht das so viel Spaß. Danke. Nur dafür. Wenn ihr das nicht macht, machen wir das trotzdem weiter. Genau das. Ne? Das, das ist, ist einfach nur, wenn ihr sagt, ihr möchtet uns gerne was geben als Danke. Es ist nichts anderes.
0: Genau, es ist an keine Bedingung geknüpft für niemanden. Ja. Sehr gut. Und dann, bis zum nächsten Mal, wir sprechen jetzt noch mal über das Nachwort von die Löwen von Bagdad.
1: Genau, und nicht nur über das Nachwort, sondern das ist jetzt wirklich eure letzte Chance, zwangsläufig auch über das Ende. Ja. Denn die, die sind direkt miteinander verknüpft. Ähm, die, auf der letzten Seite steht, ähm, wie inwiefern diese Geschichte auf der Realität aufgebaut ist, denn dort steht, im April 2003 entkamen vier Löwen während der Bombardierung des Irak aus dem Zoo von Bagdad. Die hungernden Tiere wurden schließlich von US-Soldaten erschossen.
0: Genau. Und genau dieses Ende kriegen wir mit. Also am Ende der Reise werden sie erschossen von US-Soldaten.
1: Genau. Und... Äh, auch auf eine Art und Weise, dass mir die Kotze hochkam, dass also die, die Soldaten gezeigt werden und die, die Flagge auf der Brust tragen im Sonnenuntergang. Und da liegen die Löwen. Und ja, das ist alles tragisch. Und die Löwen sind jetzt alle tot. Das Kind ist, das Löwenkind ist tot. Alles ist tot. Und die Löwen, die, die Soldaten stellen sich ja hin und unterhalten sich miteinander. Und da sagt der, wo sind die hergekommen, Sir? Da leben Die leben hier doch nicht wild, oder? Und dann antwortet der andere Soldat, während er sich über den toten Löwen beugt: Nein, nicht wild. Sie sind frei. Nein, du Arschloch,
0: die sind nicht frei, die sind tot, weil genau. ihr die also ich
1: die gerade erschossen
0: habe. Ich würde noch ein Stückchen vorher ansetzen: Die ja. Löwen sind, gehen auf ein Dach und werden erschossen. Sie bedrohen niemanden, sie greifen niemanden an und werden dann erschossen. Und alles sieht aus wie eine. Wie eine wie ein typischer Hollywood-Film, wo die Soldaten kommen. Und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, das ist noch eine Botschaft. Das ist ganz klare Kritik am US, äh, an den US-Soldaten, wie sie in das Land eingefallen sind. Sie erschießen die Ebenbilder des Volkes, quasi diese Löwen, alle, äh, alle vier, äh, mit dem Jungen. Und das ist ganz harte Kritik. Das war meine Interpretation der ganzen Szene, als ich es gelesen habe. Gerade mit diesem Dialog dazu.
1: Aber, ähm, also ich, ich finde es auf Anhieb gerade nicht. Hast, hast du ähm, das, das Nachwort, was der Warren da sagt zu den amerikanischen Soldaten? Das ähm, ähm, war auf jeden Fall so, so bagatellisierend und, und dankbar Ja, da, da, und da, da steht,
0: genau, im, äh, im Nachwort beschreibt er so die Aufgabe, die er sich selber mit der Graphic Novel gestellt hat. Und ja. schreibt, trotzdem liegt es mir absolut fern, eine belehrende anti-amerikanische Hetzschrift zu verfassen. In, in ihrem Kern ist dies eine dramatische, bewegende Geschichte über eine Familie, die zusammen äh, zu bleiben versucht, während die Welt sich um sie herum zusammenbricht. Und ich glaube, irgendwo anders geht er auch noch mal genäher drauf ein, dass er damit nicht die, die Soldaten kritisieren oder angreifen wollte. Und das hat für mich dieses Ende kaputt gemacht.
1: Genau, für mich auch. Also, weil, weil ich mir da... Also ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen, die, die, die Geschichte des Irakkriegs ist sehr komplex. Ich bin generell kein, kein Freund militärischer Intervention, auch wenn ich verstehe, dass die manchmal, auch wenn ich sie nicht gut finde, in der Welt notwendig ist. Ähm, ich bin generell kein, häufig kein Freund äh, der Auslandspolitik der USA, insbesondere wenn sie Waffengewalt involviert. Ja. Aber man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein. Ich glaube aber, dass, wären die Löwen nicht von US-Soldaten erschossen wurden, sondern von irakischen Soldaten oder Milizen, und man hätte diesen internen Konflikt, der, der eigentlich auch das Buch dominiert, so belassen, dann hätte man darauf verzichten können, den Cowboy aus dem Sonnen. Untergang heranreiten zu lassen, um den Tag zu retten und ihm hinterher dafür im Nachwort noch mal die Hand zu schütteln. Ich, es ist komplett legitim, es, es gibt auch viele Iraker, ich habe auch selber schon mit Irakern gesprochen, die ähm, die Teile dieses Schreckens wenigstens mitbekommen haben. Und es ist komplett legitim, dass gerade aus irakischer Sicht jemand sagt, ich, ich finde, die, die Amerikaner haben uns damals befreit. Ich war denen dankbar, als die kamen. Ähm, aber es als amerikanischer Künstler in einem amerikanischen Buch so äh, undifferenziert dort stehen zu lassen und es hat Übergriffe, es hat Kriegsverbrechen auch im Irak ähm, gegeben, das hat mir ein bisschen den Tag versaut und das hat mir äh, ich mag das Buch sehr, ich behalte es, ich stelle es in meine Sammlung, da wird es auch verbleiben, so gut fand ich es. Aber das ist ein hartschaler Nachgeschmack, den ich super
0: schade finde. Geht mir genauso. Also es landet auch in meiner Sammlung, ich werde es Menschen ausleihen, wo ich glaube, denen gefällt es. Ich selber bin auch gar nicht nah genug an diesem Krieg dran gewesen. Vielleicht, weil ich auch noch nicht alt genug war. Ich war da auch noch nicht politisch so interessiert. Ex exakt, genau das. Ja. Ich, ich pflege auch einen gewissen Anti-Amerikanismus, weswegen mich das vielleicht auch gefreut hätte, wenn er genau das damit gemeint hätte am Ende. Aber das hinterher so zu drehen, also es so zu inszenieren, was für mich eindeutig ist, da frage ich mich, woher kommt jetzt die Motivation für dieses Schlusswort? Genau. Also
1: es ist gar keine Enttäuschung darüber, dass, dass Brian Vaughn da eine andere politische Perspektive am Ende ähm, einnimmt, als ich persönlich habe. Aber ich, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es geändert hätte und dass die Löwen durch Irakis zu Tode kommen. Hey, dort. ich ja er vielleicht im Nachwort noch mal gesagt hätte, ähm, die, die echten Löwen, die Vorlage für diese Geschichte, die sind von US-Soldaten äh, getötet worden. Um, aber auf, auf diesen Sachverhalt wollte ich in meiner Geschichte nicht eingehen. Ich wollte eine Geschichte über die interne Zerrissenheit des Iraks erzählen. Das Doch, hätte ne. ich stilvoller gefunden. Das hätte sehr viel mehr Klasse gehabt.
0: Oder er hätte einfach das Nachwort weggelassen. Ähm, ich mag oft fremde Kritiken nicht, wenn sie damit spielen, ich habe was anderes bekommen, als ich erwartet habe. Ja. Ähm, weil das immer so ein bisschen voraussetzt, dass Künstler nur das schaffen müssen, was ich kriegen möchte. Ich hätte mich aber auch gefreut, als alternatives Ende zu deinem, und das war meine Erwartungshaltung, die ja er durchbrochen hat, was ja sehr gut ist, eine gute, ein guter künstlerischer Griff finde ich ja immer, wenn meine Erwartungshaltung durchbrochen wird, aber ich hätte mich auch gefreut, wenn sich die Löwen untereinander zerfleischt hätten, als Sinnbild dessen, was sie sind.
1: Ja, also es wäre natürlich nicht inhaltlich schön gewesen, aber es wäre...
0: Aber es hätte ins Bild gepasst, auch. so ein bisschen. Ähm... Hat er nicht gemacht. Ich finde sehr schade, dass dieses Nachwort, dass er das so so verfasst, also dass er das so formuliert hat, wie er es formuliert hat. Ähm, ich frage mich auch, warum er das formuliert hat, weil er hat es vorher. Ich glaube, er hat es vorher anders gemeint. Also ganz ehrlich, ich kann Und, mir das auch vorstellen,
1: dass da vielleicht auch von. Also das ist komplette Spekulation, genau, obwohl er das, das so gemeint hat. Als Wir kennen auch, ihn nicht. Also. Aber ähm, ich, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es einen Redakteur oder jemand anders im Verlag gab oder oder der, irgendjemand in, in seinem Umfeld, der da gesagt hat, hör mal, da müssen wir aber ähm, noch mal et, etwas äh, patriotischer Stellung zu nehmen, weil eigentlich passt das gar nicht so zum Rest. Und das ist, glaube ich, eigentlich mein Problem, dass das so deplatziert wird.
0: Ja, ja es, man erwartet es ja auch nicht, wenn man das so gelesen hat, man interpretiert die ganze Zeit ganz viel, also ich zumindest für mich, ja, wir sagten ja schon, man kann das auch so lesen. Ich für mich habe da aber ganz viel rein interpretiert. Vielleicht auch, weil ich aktuell ein sehr politisch interessierter Mensch bin ja. und solche Werke dann so lese. Und dann kriege ich so einen Nachklaps, der so ähm, alles in Frage stellt, was ich gerade gesehen habe. Also gerade dieses Ende, dieses sehr emotionale und sehr plötzliche Ende. Weil man muss auch sagen, das macht er innerhalb von zwei, drei Seiten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bringt er das hier zu einem zufriedenstellenden Ende. Man merkt ja, ne, es sind nicht mehr viele Seiten da und, und die Löwen leben weiter und kommen weiter. Ähm, und man fragt, also ich frage mich dann ja beim Lesen, wow, wie schafft er es jetzt innerhalb der Seiten, mich das zu einem Ende zu bringen, wo man zufrieden ist? Ähm, ja. Und dann schafft er das auch für mich? Dann war ich zufrieden, als ich abgeschlossen hab, und dachte dann, oh, jetzt liest du mal das Nachwort ähm, und hast dann halt diesen Nachklapp bekommen. Ich glaube, ich glaube, mein Problem war auch gar nicht, dass es
1: eine, eine andere Position als meine war, dass meine nicht bestätigt wurde, sondern mein, mein Problem war glaube ich, dass dann am Ende Positionen bezogen wurde, weil die, die Schönheit, die Klasse in der Geschichte bis zu ihrem übrigens auch sehr überraschenden und knappen und sehr plötzlichem Ende ähm, ist eigentlich, dass, dass die, diese gegensätzlichen Kompos äh, Positionen sehr komplex beleuchtet werden in den Dialogen. Ja. Und da, dass da nicht klar Position bezogen wird, dass nicht klar gesagt wird, die, ähm, die Alten, die, die unter Saddam lieber den, äh, die Sicherheit genießen wollten, die hatten Recht oder die Jungen, die sich davon lösen wollten, sondern es wird tatsächlich das Pro und Contra für beide ähm, Positionen sehr gut gegeneinander ausgewogen. Und dass dann am Ende so platt plakativ die, die Position der Amerikaner, die die ganze Zeit keine Rolle spielen. Die, also es ist ein bisschen, dass du sagst, guck mal hier, da, da, das ist diese Geschichte und ähm, es gibt diese Seite, es gibt diese Seite, das hat die Person angetrieben, das hat die Person angetrieben und ganz am Ende, nach, nach 120, 130 Seiten oder was das ist, ach ja, da waren die Amerikaner, die haben dann alle umgebracht, aber äh, hatten sie nicht so gemeint, die mussten da ja auch hin. Geschichte zu Ende. Und da wird dann nochmal diese, die, ich hätte die gar nicht reinbringen müssen, aber dann bringe ich sie halt mit, mit so einer klaren, platten, plumpen und undifferenzierten Positionierung rein.
0: Ja, also um diese Spekulation auszuweiten, die wir gerade schon hatten, dass das was vielleicht auch erst gar nicht wollte, es, ich sehe ja auch, dass die Löwen niemanden angreifen. Sie werden ja. aus dem Nichts, aus dem Off, also wirklich aus dem Off kommen Schüsse, die Löwen sind tot und erst dann werden die Soldaten eingeblendet. Der Leser weiß nicht, dass sie da sind, die Löwen wissen nicht, dass sie da sind ich sehe das immer noch als ganz klare Kritik und möchte vielleicht an dieser Stelle auch einfach das Nachwort ignorieren. Ja. Für, für, mir wird
1: das auch helfen. Wenn da jemand ein Interview zu zugelesen, was Konkreteres weiß, Super und, gerne. Ja.
0: dann äh, hilft mir, damit ich das Buch auch noch mehr lieben kann. Dito, möchte ich auch unbedingt wenn es da irgendwas gibt, würde ich das auch unbedingt gerne wissen. Weil sonst hat es mir wirklich gut gefallen. Und das ist vielleicht dann auch Meckern auf hohem Niveau. Aber uns beiden ist es ja so aufgestoßen. Wir haben ja kurz darüber geschrieben und wussten direkt, was dem anderen nicht gefallen hat. Ja, ja, ja. Das, vielleicht, weil wir uns auch so gut kennen. Vielleicht, weil wir da auch ähnlich ticken. Aber wir wussten direkt, was der andere meint. Und vielleicht gibt es auch eine super gute Erklärung für. Aber so gerade kann ich es mir nicht herleiten. Ich werde es trotzdem Leuten empfehlen. ich werd, Und trotzdem, Leute, holt euch das, wenn euch sowas interessiert. Ähm, es ist ein, eine ganz klasse Geschichte, die toll aussieht ähm, und die man sich sehr gut durchlesen kann. Aber ähm, es ist, es ist wie, wie ein ganz leckeres Essen. So, so ein
1: fettes, reichhaltiges, was dir super schmeckt. Aber hinterher kommt dir halt so ein bisschen Kotze hoch. Das, das ist nicht schlimm genug. Dass du das nie wieder lesen würdest, äh, nie wieder essen würdest, weil du hattest ja keine Lebensmittelvergiftung.
0: Aber ähm, wenn das halt jedes Mal dann danach passiert, ist das schon nicht schön. Ja, und wo wir gerade bei Essen sind, also ihr solltet trotzdem schon, wie bei dem äh, reichhaltigen Essen auch, äh, schon einen guten Magen haben. Denn ähm, auch das hier geht nicht unblutig oder unbrutal über die Bühne. Ja. Das sind Tiere, die da unterwegs sind. Und auch Tiere haben Hunger. Yes. So, ich glaube. Wir haben es geschafft, Andreas. Wunderschön. Heute machen, Eine neue ja. Folge. Eine neue Folge. Wir wissen noch nicht so genau, wann sie kommt, ähm, aber sehr bald. Davon gehe ich aus. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen auch vorbereitet für euch. Genau, äh, ihr hattet eine
1: lange Durststrecke. Wir haben jetzt, äh, als wir wieder konnten, weil ja nicht nur der Emu lange durch diverse widrige Umstände äh, verhindert war, sondern auch ich habe ich euch eingangs erzählt, immer wieder. Und äh, jetzt haben wir einiges am Stück für
0: euch vorgenommen aufbereitet, damit ihr jetzt hoffentlich nicht so lange
1: am Stück darben musst.
0: Genau. Mattes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Andreas, auch mir. Ich danke dir.
0: Und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Spiel noch einmal unser Lied. Ich spiele jetzt gleich unser Lied.